0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 424 של רוורסים פלטפורמה, יצא מספר פנידרום, איזה מגיע. וואו,
2: עניין. 424? 424.
1: כן, התאריך היום 17 באוקטובר, השעה תשע וחצי עוד מעט, והשנה עשרים עשרים
2: ואחת. והטמפרטורות התחילו לרדת היום, גם היה גשם היום. כן, נכון. סוף סוף, כן.
3: רוצים בדיחה של
1: הילדה שלי? איזה גשם הורג?
3: היורק.
1: יופי. אפשר להמשיך. טוב, אז היום אנחנו מתכבדים לארח את אילן ואת אור מחברת מיליו.
3: מיליו מליו. האמת זו שאלה מאוד טובה, כי כשהקמנו את החברה אז קראנו לה באמת מליו, אבל כשהתחלנו לדבר עם אנשים מארה״ב, הם אמרו, יש מה שנקרא long e ו-short e, משהו שאנחנו לא הכרנו, אז חלקם הוגים מליו, חלקם הוגים מליו, מבחינתנו זה מיליו. זה אותו
2: דומיין בטח שהיה פנוי.
3: האמת, הדומיין שהיה פנוי מיליופיימנס.קום, אבל ככל שהצלחנו לגדול והחלטנו שהשם ממש... זה משהו שאנחנו שלמים איתו, כי היה גם שם תהליך וזה סיפור לפודקאסט אחר, אז קנינו את מיליו.קום, זה היה קצת יקר, אבל הצלחנו להשיג, ארבע אותיות ו.קום, אירוע קצת. טוב, זה היה אילן.
1: כן, אז אנחנו נעשה היום פודקאסט הפוך, נתחיל מהסוף. אז כן, אז אנחנו שמחים ומתכבדים לארח פה את אילן ואור מחברת מיליו. אנחנו נדבר על מיליו ועל פלטפורמת התשלומים ועל הטכנולוגיה שפיתחתם כדי באמת לממש את כל הסיפור הזה. אבל לפני זה בואו נכיר אתכם. אילן, בבקשה.
3: אז תודה רבה. תודה רבה שאתם מערכים אותנו, כבוד גדול. אני מכיר את אורי ורן עוד לפני מספר שנים, ממש כבוד הוא לנו לבוא, לבוא לפודקאסט. אני אילן, אני אחד ה-co-founders cto של מיליו. קמנו את החברה לפני כשלוש וחצי שנים רשמית, קצת, קצת לפני עוד עבדנו בגראז' להבין מה אנחנו רוצים לעשות, אני אספר על זה רגע עוד מעט. שנים חסיד אינטנסיביות בשנים האחרונות. לפני זה הייתי ה-VP אינג'ינירינג בחברה בשם ווינוורד, ולפני זה עבדתי באורטבריין, כשנתיים פלוס. איתי פה נמצא אור. אור,
1: oh, ברוך הבא.
0: תודה, תודה רבה. אני היום במיליו פרינסיפל אנג'יניר. הצטרפתי יחסית ממש בהתחלה. זה היה, לפני זה הייתי קו-פאונדר בסטארט-אפ אחר, לפני זה הייתי יועץ באיזושהי חברת, נקרא לזה בוטיק דאב-אופס קטן כזה שנקרא פיובייטס. ואחרי שעזבתי את הסטארט-אפ שלי בתור קו-פאונדר, שהייתי קו-פאונדר ממש לא טוב, מישהו שידך ביני לבין אילן, והאמת שממש בשיחות הראשונות עם, עם הפאונדרים של מיליו, זה פשוט, אני יכול להגיד באופן אישי, זה היה כזה מעין אהבה ממבט ראשון, אני ממש עפתי עליהם עד הסוף, אמרתי אני רוצה לעבוד פה
1: וזהו, כל השאר פחות או יותר היסטוריה. אז מיליו, אני מניח שיש כאלה שכבר שמעו את השם, אבל למי שלא שמע, מה עושה מיליו?
3: אז מילה בעצם, אנחנו פיתחנו ומפתחים פלטפורמה לעסקים קטנים להעברות תשלומים. ככל שזה אולי מופלא ואולי לא, לחלק מהמאזינים או מי שמקשיב, תשלומים עדיין, תשלומים הברית בעיקר, עדיין רובם ככולם מועברים על לגבי פיסות נייר שהם צ'קים. סדר גודל של 18 טריליון דולר נעים בארה״ב כל שנה בין עסקים קטנים, סדר גודל של מעל חמישה מיליארד צ'קים נכתבים בין עסקים. שאנחנו בסדר גודל שראינו את זה לפני כארבע שנים, אז אמרנו, רגע, זה לא הגיוני. בעולם שהפכות הדיגיטל, ה-payments, הדיגיטל payments בעצם קורים בין חברים, כלומר היום להעביר כסף בין, בין friends and family קורה היום בצורה מאוד פשוטה, יש הרבה מאוד אפליקציות שאתה יכול להעביר כסף בצורה סופר קלה. אם אתה עכשיו היום בתור consumer שרוצה לעשות check, out, check out באונליין, כלומר התהליך הוא מאוד מאוד מתקדם בכל עולם האי-commerce, אתה יכול לעשות צ'ק אאוט עם סטרייב, עם כרטיסי אשראי, או עם הפרם, או עם קלארנה, או עם כל בעצם שיטת צ'ק אאוט אחרת. עדיין תשלומי ספקים, רובם ככולם, מועברים בעצם על גבי פיסות נייר על צ'קים, או העברות בנקאיות דרך כלים שהם מחוץ בעצם לכלי מערכת, בעיקר כלי הבנקים. אפילו
1: קרנות סיכון אומרות, I'll write you a check.
3: I brought you a check, yes, ויותר מזה, גם, גם לא יודע איך, גם אנחנו היום כמיליו, אנחנו כותבים צ'קים, אנחנו בעצם, יש לנו ספקים שרוצים לקבל רק צ'קים. והבעיה הזאת הייתה נראית לנו מאוד, מאוד מעניינת או מאוד מאתגרת, כאילו אמרנו איך זה יכול להיות בעולם שבעצם פעמים הם ושיפטים לדיגיטל בצורה מאוד מסיבית, עדיין עולם ה-supplyer נמצא ב- על, גבי, על גבי פיסות נייר. איזה,
1: אני... איזה סוגי עסקים אנחנו מדברים? זאת אומרת, מספרות, וטרינרים? אז,
3: אנחנו, ה... אז אנחנו מדברים כמעט על, כמעט כל סוגי העסקים, זאת אומרת, זה יכול להיות, כמו שאמרת, מספרות, וטרינרים, מסעדות, דוקטור אופיסס למיניהם, פרופסיונל סרוויסס, צלמים. גולדמן זאקס. גולדמן זאקס, yeah. כאילו גם הגדולים. ועכשיו, באמת לחברות כמו, נייקי או פורצ'ס 500, יש, יש כלים היום לעשות גם פרקיומנט וגם פיימנט. אבל כשאתה הולך לעסק הקטן, מה שאנחנו קוראים לו owner operating business, ובעל העסק בעצם היום אין לו כלי שמתאים כדי לנהל בעצם את השלומי ספקים שלו. ומה שמאפיין בעצם את אותם עסקים זה שאין להם, אין להם היום איזה Bookיפרס או איזה שהוא אקאונטס פייבל אקספרט שעושה עבורם את הפיימנטס. אנחנו היום במיליו או אצלכם ב בעצם יש פייננס דיפארטמנט שבעצם מתעסקים באקאונטס פייבל. אבל אם אני עסק קטן, אם אני בעל מסעדה שיש לי חמישה, עשרה עובד בדרך כלל מי שעושה את הפיימנט זה אני או איזשהו trust-led והיום עסק קטן וממוצע, עסקים שאנחנו מטרגטים של עשרה, עשרים עובדים, סדר גודל של מיליון, שני מיליון דולר רוויוני בשנה, מוצאים סדר גודל של חמישים, שישים פיימנט בחודש. ואת האירוע הזה בדרך כלל הוא heavy על, בעצם על ידנית בעצם שקורה.
1: אנחנו תכף נצלול לסיפור הטכנולוגי שם, אבל קצת בכל אופן כדי לה, להבין את הרקע, אז, אז פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא חייב לעשות מערכת פיימנטס, זאת אומרת, איך קורה שילד טוב בירושלים, אילן, אחד מהפאונדונים של החברה, מחליט שבא לו לעשות מערכת פיימנטס לעסקים בארה״ב.
3: אז, אז מה שבעיקר משך אותנו זה גודל ההזדמנות, זאת אומרת, באנו ואמרנו, רגע, עסקים קטנים, סליחה רגע, אולי אם זה קלישאה, אבל כאילו, הדרך שהם מתנהלים, גם ברמת האופרציה של להוציא את התשלומים וגם, האופרציה גם גוררת או חוסר אופרציה, אופרציה לא יעילה, גורמת בעצם לניהול תזרימי מאוד לא טוב עבור עסק. עסקים קטנים, אתה מסתכל על הסיבות בעצם שהעסקים נסגרים, לרוב, אז חלקם נותנים לא שירות לא טוב או מוצר לא טוב, אבל הרבה מאוד פעמים זה נובע בגלל שהם לא יודעים לנהל נכון את האירוע התזרימי, את ה-cashflow. הרבה פעמים זה קורה בגלל היעדר אה, יכולת אופרטיבית והבנה בעצם של מה צריך להוציא היום, מה אפשר להוציא מחר ומה אפשר לנהל בצורה יותר חכמה. באמת, מה שהדליק אותנו, מה שבעצם גרם לנו זה להגיד איך אנחנו יכולים לעזור לעסקים קטנים, על ידי זה שבעצם נוכל לקחת את עולם הפיימנט שלהם לעולם הדיגיטל ולנהל בעיקר עם cash לנהל את ה שלהם.
1: אוקיי, okay, אז אני לא מבין גדול בעולם הפיינלס, אבל אני כן יודע שיש כמה חברות ויש כמה uh, ספקי השלומים uh, גדולים. הזכרת uh, אני עכשיו מקודם את סטרייפ, ויש עוד כמה גדולים אחרים. שמעים
2: uh, בין ה-CRM לניהול הכספי, uh, CRM זה יותר ללקוחות, אבל לצד הלקוח. כן, אבל...
1: okay. אז, אז uh, נשים רגע את הסיפור העסקי בצד. אני מניח שיש סיבה למה סטרייפ לא מתאים להם. אבל אתם גם החלטתם לייצר מערכת אה, תשלומים פנימית, זאת אומרת לנהל את הכל אה, אצלכם. אה, למה לעשות את זה ולמה לא להשתמש באיזשהו צד שלישי, באיזשהו בנק וסטרייפ או כל דבר אחר
3: כזה? לפני שאני אענה על השאלה הזאת, אני, אני אקח רגע צעד אחורה. הסיבה בעצם היום שעסקים בעיקר אה, מתנהלים, בעצם תשלומי ספקים בעיקר עם צ'קים, זה בגלל ה... חוסר הסכמה על הרוב הבסיסי בין איך שצד אחד רוצה לשלם וצד השני בעצם רוצה לקבל את הכסף. היום בעצם כשאני הולך ועושה check out באונליין ויש שם בעצם איזשהו check out with stripe, אני יכול לשלם בכרטיס אשראי וצד השני יקבל את זה לחשבון הבנק שלו. בעצם יש איזשהו נדל"ן, יש איזה point of sale, שבעצם אני יכול לסלוק את כרטיס האשראי שלי ובעצם אני אקבל והצד השני יקבל את הכסף. בעולם ה b 2 אין בעצם היום איזשהו point of sale לא לרכישה ולא לתשלום. וה- point of sale שבעצם קיים זה ה invoice, שאני מזמין לדוגמה מהספק דגים שלי, עשרה קילו סלמון למסעדה, אני מקבל יחד עם הדגים, אני מקבל בעצם invoice. שם בעצם אני אמור לשלם את התשלום עבור הדגים באיזשהו נט טרמס. Okay. עכשיו, אני ספק דגים שכבר קיים בשוק כבר עשרים שנה, ואני עכשיו מקבל ממאות לקוחות כסף, ובאיזשהו מקום, כי כל תהליך ה-Finance שבניתי, או כל תהליך ה-reconciliation שבניתי, בעצם בנוי מעל צ'קים. מעל צ'קים שמגיעים אליי, ואני יודע בעצם איך הכסף מגיע, ואחרי זה לקשור אותו לחשבונית המתאימה. אבל אותה מסעדה שנפתחה עכשיו, מסעדה חדשה, לא בהכרח רוצה לשלם בצ'קים. Mm-hmm. רוצה לשלם בכרטיס אשאי, רוצה לשלם בהעברה בנקאית, אבל שני הצדדים לא מסכימים על אמצעי התשלום. ולכן
2: יורדים למכנה המשותף הכי נמוך שזה הצ'קים?
3: בול. ולכן מגיעים בדיוק למכנה המשותף הנמוך ביותר של הצ'קים, כי צ'ק הוא אירוע שהוא מתקבל בכל מקום, הוא אירוע שהוא ג'וקר, ואתה יכול בעצם לתת אותו, ובעצם... איזשהו סוג של... זה, נייר, זה, זה סטנדר. זה נייר, ואולי אפשר לטופים בדיוק. זה דגים.
1: טוב, אבל... יש... יש יותר נמוך, יש קאש. אבל קש. שם קש. עוד לא ירדו. אבל טוב. שם <laughs> זה... יש מטבעות זהב. זה הרבה
2: יותר נייר.
1: <laughs> הרבה <laughs> יותר נייר. <laughs> אז בעצם אתם החלטתם שאתם בונים איזשהו טרנספיילר, נכון? משהו שמתרגם דיגיטלי לנייר, נייר לדיגיטלי, או כל תרגומים אחרים ש... שקיימים.
3: בדיוק, והשאלה ו- באמת, למה בנינו בעצם פיימנט אינפרסטרקצ'ר? כי כדי בעצם להגיע למצב שאנחנו בעצם נוכל לבוא ולשרת את אותם עסקים, היינו צריכים לייצר איזשהו חוסר תלות בין שני הצדדים, דיקפלינג בעצם בין המשלם למקבל. ובנינו בעצם פיימנט אינפרסטרקצ'ר חדש, מעל, היום כבר מעל שלושה בנקים, Evolve Bank Trust, Silicon Valley Bank ו-JP Morgan Chase, ובעצם בנינו יכולת לבוא ולסלוק כסף מהמשלם בכל, בכל דרך שנרצה. זה יכול להיות כרטיס אשראי, זה יכול להיות דביט קארד, זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות פייפאל, זה יכול להיות אפל פיי, אנחנו יכולים בעצם לסלוק כסף בכל דרך אפשרית ולהוציא אותו לצד השני בכל דרך שהצד השני יחפוץ בו, ובעצם יצרנו בעצם ניתוק בין שני הצדדים. מה שנותן לנו בעצם היום המון כוח לבוא לעסק, לבוא למסעדה, לבוא לאיזשהו צלם או מספרה או כל דבר או כל מקום אחר, ולהגיד לו, אוקיי, לא משנה עכשיו, אתה לא צריך לשכנע תן להם באיזה דרך שהם יחפצו בו, ואתה בעצם תשלם איך שאתה רוצה. Mm-hmm. יש
2: כאילו גם את הדרך mm-hmm. של מיילו, את ה... לא יודע mm-hmm. אם זה mm-hmm. כרטיס... כרטיס או, או סוג של ביט כזה, אפליקציה, שהיא אפליקציית צליקה, שאם היא, היא מתאימה לשני הצדדים, מה טוב, אבל אתה
3: יכול גם דרכה. אז... ל- לקבל ול... אז, אז הדרך שאנחנו בעצם היום... בדוגמה שנתתי, נניח אני המסעדה, אז אני יכול לסלוק, אני יכול עכשיו לבחור לשלם באשראי, יכול לבחור לשלם בבנק, בבנק טרנספר, ובעצם אתה תקבל איך, ש, איך שתחפוץ, נניח צ'קים או הבראה בנקאית או כל דרך אחרת. עכשיו, אנחנו כן מייצרים, עכשיו אנחנו נייצר בעצם איזשהו סוג, אם אני, אם אני מבין נכון את השאלה שלך, מעין וולט, שבעצם אפשר, ברגע ששני הצדדים בנטוורק, אז בעצם נוכל להעביר כסף שהוא בעצם וולט, שכל אחד יוכל להשתמש בעצם בנטוורק אחד הדברים הנוספים שבעצם יצרנו בפיימנט אינפרסטרקצ'ר הזה, זה בעצם שלהבדיל ממערכות כמו, כמו ביט או פפר או בארצות הברית ונמה או פייפל, ששני הצדדים צריכים להיות בנטוורק על ידי, על מנת שבעצם צד אחד יוכל לשלם לצד השני, אנחנו, אנחנו בעצם יצרנו יכולת של מה שאנחנו קוראים לו אופן נטוורק, רק צד אחד צריך להיות ברשת, על מנת שהצד השני יקבל את הכסף. ועל כך בעצם הורדנו את העומס. ממי שכרגע משתמש בנו, כדי לשכנע שהצד השני ייכנס.
1: כן. אז אוקיי, אז החלטתם, הבנתם שאתם רוצים להציע מערכת תשלומים, ונורא נורא גמישה שהיא אופן, ואתה יכול לשלם איך שאתה רוצה, אתה יכול לקבל את איך שאתה רוצה, אתה בא לאור המתכנת המסכן ואומר לו, אור, בוא תבנה לי כזה. איך מתחילים? מה האתגרים פה? איך בכלל מתחילים לבנות מערכת פמנס כזאת מאפס? אז אור מוציא לו חשבונית.
0: אז באמת, מיליו קצת יותר ממערכת השלומים, מן הסתם. חלק גדול מאוד מהמערכת מבוסס על אינטרפייס ממש ממש נוח. בגלל שזה small business, בגלל שאין להם כל כך הרבה זמן להתעסק עכשיו עם איזושהי מערכת ביזנסית מורכבת שבדרך כלל פונה לעסקים. אז בגדול מה שאני הצעתי לאילן כשהתחלנו עם זה, אמרתי לו, תשמע, אנחנו נמצאים עכשיו on the verge of serverless. יש לנו הזדמנות. לא לתחזק שרתים, יש לנו הזדמנות אה, ליהנות מהיתרונות
1: ואומר את זה אחד שתחזק הרבה שרתים כמו שאמרת ב- באינטרו
0: בדיוק, אה, מה שאצלי בראש היה זה שאני לא רוצה יותר להגדיר NTP יותר בחיים, לעולם <laughs> אה, אז אמרתי לאילן בוא נעשה serverless בוא נלך על זה בוא נראה אם זה עובד לנו ואילן זרם איתי, עשה לי בהתחלה פרצוף כזה של אתה חושב? אתה בטוח?
1: אבל אמרנו יאללה בוא נלך על זה. זה לא הייפ, זה לא כמו GraphQL, זה לא כמו Node.js יעבור עוד מעט.
0: בדיוק. כן, זה היה באמת, היה לו ספקות קצת בהתחלה, ואמרתי לו, תשמע, עליי, אני, מה שלא יעבוד אנחנו נסדר. ואז באמת בנינו את המערכת, את המערכת payments, נקרא לזה ה-Payments processing שלנו, בעצם רץ על serverless. האמת שקרוב, חלק מאוד גדול מהתשתית של מיליו רצה רק על serverless, רק על למדה,
1: ספציפית על למדה. והמוטיבציה היא באמת, אני לא רוצה את הכאב הראש הזה של NTP, או שיש גם סיבות ארכיטקטוניות אחרות.
2: זה מאוד, יש... מאוד stream-oriented, נכון? <אח> זה processing של stream
3: של data, וזה נשמע מתאים. אז, אז, אז נקודה מאוד מאוד חשובה, מה שאמרת עכשיו. בסופו של יום, אה... תשלומים רובם יוצאים או בהעברות בנקאיות לצד אחד או בעצם בצ'קים, עדיין אנחנו מוציאים צ'קים, מיליה מוציאה היום סדר גודל של מאות אלפי צ'קים כל חודש, כי עדיין הספקים רוצים לקבל צ'קים. התהליך קביעת התשלום באמת stream oriented, כלומר אני היום יכול להיכנס עכשיו למערכת, לבוא ולקבוע תשלום, התשלום אני קובע אותו לעכשיו, קובע אותו, למח.. קובע אותו להיום, קובע אותו למחר, לעוד חודש, אבל בסופו של יום כל התשלומים או רוב התשלומים מתמקדים בעצם בנקודת זמן אחת. בסופו של יום כדי להעביר כסף בהעברה בנקאית או בצ'ק זה דווקא באצ' אוריינטד. כלומר הכל מתנקז לנקודה כי הבנקים בסוף עובדים בקאט אופים. זאת אומרת שאני רוצה להעביר כסף בנקודה A ל-B, ובעצם יש קאט אוף של הבנק. הקאט אוף של הבנק הוא ב-11 או 12 סנטרל טיים מארה״ב ואז בעצם בנקודה הזאת אנחנו לוקחים את כל התשלומים שנקבעו להיום מה שאומר שהמערכת באמת מקבלת איבנטים, או מקבלת בעצם פקודות בסטרים, אבל בסופו של יום מתנקזת לנקודה אחת, שצריכים להעלות את אותו קובץ, אותו ledger לבנק, כדי לבצע בעצם את השלומים השונים, או להוציא צ'קים, או... הבנתי שאופי
2: הטרנזקציות האלה, זה אופי שהוא לא מצריך state כמעט.
0: נכון. נכון. אז באמת... אני מוכרח להודות שבהתחלה המוטיבציה הייתה מאוד מאוד בוא ננהל כמה שפחות ולאט לאט עם הזמן האמת שדי מהר ראינו שזה משחק לטובתנו בעוד מקרים כי יש לנו את הצד צריך להבין כאילו שהשוק שה, הזה הוא נורא נוח כי במובנים מסוימים הוא מאוד נוח והוא מאוד נקרא לזה פריבילגי לנו כביזנס כי מדובר בעסקים אז הם עובדים 9 to 5, זה רוב העומס שיש לנו במערכת, הם לא עובדים בשבת, הם לא עובדים בראשון, הבנקים לא עובדים בשבת ולא עובדים בראשון, אז אנחנו לא עושים פרוססינג בימים האלו, יש לנו פריבילגיה מאוד גדולה להפעיל את המערכת רק בזמנים מסוימים, וגם בתוך אותם ימים, בשעות מסוימות. אילו זה רק היה
1: בשלון ישראל, זה עוד היה אידיאלי.
0: כן, זה היה מושלם. אז במובן הזה, Serverless מאוד עזר לנו, כי... אם ניקח רגע רק את ה-Premets Processing, 90% מהיום, אפס, לא קורה שום דבר. אולי יש כל מיני management ולוגיסטיק tasks כאלו שרצים ברקע, אבל חוץ מזה, כלום. ואז בטריגר מסוים ביום, המערכת מתחילה לעבוד,
2: עושה את כל הפרוססינג שהיא צריכה לעשות, חוזרת לישון. זה מזכיר לי קצת את ה... ברמזור, שהוא מלמד ריקוד את הרואה חשבון במשרד רואה חשבון. מה קורה כל החודש, כלום, 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 15 לחודש, אווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: כן, אז אתה אומר, היכולת היפה של פונקציות למדה לעשות סקייל-אפ באופן מיידי ואחר כך לכבות לכמעט אפס, זה יתרון ארכיטקטוני אחד. דרך אגב, לגבי ה שהזכרנו מפה, אז לפחות הדרך שבה אני מדמיין, דווקא בפיימנטס אני מנחש שקיים הרבה מאוד סטייט רק שהוא תמיד צריך להיות פרסיסטנט, זאת אומרת הוא אף פעם לא אין-ממורי כי אסור לעבד אותו. אז, אז אולי זה, זאת אומרת אולי זה לא נכון להגיד שלא קיים סטייט אבל אה, הסטייט הוא תמיד תמיד חייב להיות פרסיסטנט. אז נכון, הסטייט במקרה שלנו אנחנו,
0: בוא נגיד, אנחנו לא סרוורלס אה, קלאסי אולי נקרא לזה, הסטייט שלנו יושב על דאטאבייס טרנזקציוני הטרנזקציות שלנו הן בתוך הלמדה עצמה, מן הסתם זה חלק מהפרוססינג של מה שהלמדה עושה וחלק ממה שאנחנו עושים מול העבודה מול הבנקים זה בעצם חלק מהטרנזקציה שקורית מול הדאטאבייס, אז זאת אומרת אנחנו מתייחסים ללמדה כאל וולטי לחלוטין שאם היא תיפול לא יקרה כלום מבחינת לא יזוז כסף לשום מקום. והסטייט עצמו באמת נשאר בדאטאבייסס הזה.
1: כן. איך נראים ה-IPI מול אותם בנקים? זאת אומרת, אני זוכר פעם אחרונה שעשיתי איזשהו פיימנט, זה היה איזשהו קור בזוועתי עם פרל וכאלה דברים. מה, מה המצב היום?
0: אז באמת, תשלומים מול בנקים, זה סיפור שלם לגמרי שאפשר לספר עליו. אני אתן רגע את הראשי תיבות, ACH, זה אוטומטיק Clearing האוס, שזה בעצם אוטומציה למשהו עניק שנקרא קלירינג האוס. ושום דבר שם לא אוטומטי. והאוטומציה, תן רגע, האוטומציה כאילו, אני אתן שתי אנקדוטות, אבל בגדול זה קובץ עם המון רקורדס בפנים, אתה שם אותו באיזשהו סרבר בצד השני של העולם, וזה חור שחור. אין שוב, זה לא מודל של request-Response, יש ריספונס מסוים, אבל זה לא בדיוק אומר לך, אה ah, כן, אנחנו בדיוק העברנו את הכל. אתה יודע רק אחרי כמה ימים איזה מהרקורדס נכשלו, מה שלא נכשל... הצליח, זה, זה, זה בערך המודל, הפרוטוקול של הדבר הזה. כנראה. <laughs> בדיוק, כנראה. עכשיו, תוך כדי שאנחנו עובדים, אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה מודל שהוא, אי, זאת אומרת, יש שם איזשהו מחשב שעובר על הרשומות, עובר עליהם אחד-אחד, עושים להם את הפרוססינג, מעביר אותם הלאה ומחזיר אלינו מה שנחשב ומה שלא נחשב. ואז גילינו שאחת הטרנזקציות שחזרה ונכשלה, אנחנו היינו איזשהו meta data בפנים שאנחנו שומרים כדי למפות את זה אחר כך לטרנזקציות פנימיות ואצלנו נגיד זה התחיל T קטנה ואיזשהו מספר מאוד ארוך וחזרה לנו טרנזקציה שאנחנו לא מזהים. זיהינו אותה כי כשהסתכלנו בעין זה היה T גדולה ומספר מאוד ארוך ואז הבנו שאיפשהו בצ'יין של הבנקים יש פשוט בן אדם שכנראה הקליט T, כאילו, מחשב לא תועה בין T גדולה לתי קטנה, זה שני דברים שונים לגמרי. על בן אדם שמקליט T באיזשהו אקסל או, או בתוך אימייל או משהו, כנראה התחלף לו פעם אחת לגדולה, ומשם זה נשאר גדול וחזר
1: אלינו בחזרה אות גדולה. זה היום שהשפך לו הקפה על השיפט. <laughs>
0: <laughs> משהו כזה, בדיוק. אז, אז המערכת הזאת היא כאילו סמי אוטומטית, כי הדברים טריגר בצורה אוטומטית, אבל יש שם הרבה מאוד owner של החשבון בנק זה שם, הם אשכרה ממפים את זה לשם אם הם לא מוצאים את המספר, יש ממש הרבה מאוד תהליכים אנושיים וזה, אני רוצה להגיד אולי, כאילו המערכת היא סוג של האינפוטים שהיא מקבלת מהמכונה, אנחנו מתייחסים אליה גם כאל אינפוטים אנושיים כדי לוודא שבאמת לא נפלנו
2: גם במקרה הזה. אבל רגע, קודם אילן דיבר על זה שאתם מוציאים המון צ'קים,
3: זה כאילו אשכרה יש מדפסות שעושות נייר. אז גם כאן בעצם יש...
2: סרוורלס מפה עד הודעה חדשה,
3: אבל מדפסות... חבל על הזמן.
2: יש שירות
3: של אמזון שמדפיס צ'קים, לא? א', נכון, יש שירות של אמזון שמדפיס צ'קים, אז אנחנו חושבים בשירותים של הבנקים שמדפיסים צ'קים. כמו שאור דיבר בעצם על קובץ של ACH, שזה קובץ נקודד, שולחים אותו בעצם כדי לעשות העברות בנקאיות, יש קובץ עם פורמט אחר, או באמת טיפה יותר מתקדם, ב-JSON, שבעצם מעלים לבנקים שאתה אומר להם, אוקיי, הנה הפרטים, ובצד השני יוצאים, יש מדפסות, הם מוציאים בעצם צ'קים שעוברים דרך נכסים למעטפות, יוצאים ל-USP, אז הם מגיעים ליעד שלהם. אני חייב להגיד שכאילו, אה,
2: נגיד גם ב כשאנחנו עושים אה, תשלומים לספקים, וזה הרבה מאוד אה, אה, ספקים, פעמיים בחודש, ואנחנו עובדים עם איזושהי מערכת נוראית שנקראת מסאב. מכירים? כן. אוקיי. ישראלית? מה? כן, זה המערכת הישראלית. מרכז סליקה בנקאי או משהו כזה. זה די מזכיר
0: את המבנה של ACH באיזשהו מקום, מאנקדוטות ששמעתי. עכשיו,
2: אני אישית מעדיף לחזור לצ'קים אחרי חוויה עם המסע הזה, כאילו, מעלים שם איזה קובץ אקסל, זה אותו דבר כנראה. נורא. ממש ככה. זה
1: יותר בטוח מלשלם ביטוח לעובדים, שגם זה בדרך כלל לא מגיע למקום
2: שלנו. נכון, אבל יש שם גם, לפעמים מתחלפות להם, השמות של הזה מתחלף בצדדים כי הכל בעברית, ואתה צריך לקרוא בתימנית, וזה...
1: אז, אז היום אתה מומחה לפיימנטס, או זאת אומרת, כאילו מה, את היום והלילה שלך אתה מבלה בפענוח של קבצים כאלה? אז אני, למה אני אגיד, במרכאות למזלי, יש כבר צוות הרבה
0: יותר גדול שמתעסק בזה. אני עשיתי את זה תקופה יחסית ארוכה, אני... זה כמו ב-matrix שהוא רואה את הקוד ורואה, יודע מה מופיע מאחורי זה בלי זה, בלי להסתכל על התמונות. אז אותו דבר, אני מסתכל על הקובץ ה-CH ואני יודע, אוקיי, זה המספר של הזה, המבנה הזה, זה שם, זה שם. זה היום
1: רייצ'ל עבדה, זה עתידו.
0: גם בצ'קים, אגב, זה מאוד מאוד, שוב, מן הסתם צ'קים זה תהליך אנושי, זה נשלח בדואר, זה הולך לאיבוד, שלחנו מעטפות סגולות של צ'קים של מידיו, סגול. Mm. וגילינו uh, שיש אנשים שפשוט מניחים את הצ'ק בצד ולא עושים איתו כלום כי הם חושבים שזה פרסומת. ושינינו את זה ללבן ופתאום אנשים כן הפקידו את הצ'קים. יש כל מיני דברים, זה באמת, הערבוב הזה של תהליך אנושי ותהליך uh, uh, בעצם שאנחנו מייצרים דברים אוטומטית, שמים ב-API איפשהו, Json, לא Json, העניין הזה עם אנשים בסוף
2: בצד השני שצריכים לעשות פעולה, יש לי משהו שמעניין אותי, כי דיברת על זה שבאים, עושים תשלום, מקבלים מצד אחד, משלמים לצד שני, ואתה רגיל שהטרנזקציה, נסגרת, נכון? עכשיו, נסגרת זה אומר, אוקיי, הכסף עבר, אני יודע מה, אבל אנחנו, זה לא בדיוק ככה. אתה... הכסף לא עבר, אתה רק העברת את הקובץ לפרוססינג של, של מישהו אחר, או הצ'ק בדואר, זה... ואין איזון חוזר.
3: אז אין איזון חוזר מיידי, זה נכון, וגם במקרים מסוימים, כמו שאור אמר, בבנק טרנספר, ב-ACH, אז הפרוטוקול עובד בזה שהוא אומר, כל עוד לא חזרתי אליך, אז הכל בסדר, ואם חזרתי אליך עם שגיאה, אז הנה הדברים שנכשלו. אבל כן בנינו מערכת, כן בנינו מערכת, בסופו של דבר אנחנו מעבירים היום אה, בקצבים של עשרות מיליארדים של דולרים בשנה, יש לנו עשרות אלפי לקוחות ואנחנו חייבים שהכול יהיה מאוזן. ה-SLA הוא מאוד מאוד חשוב, בסופו של יום אנחנו חייבים, לא יכולים להפסיד שדולר לא יגיע לצד אחד או תשלום או שניים ייפלו, כי בסופו של דבר מדובר על עסקים שהכסף של... שלהם לא הגיע לספקים וזה המון המון ריליישן שבעצם בין העסק לספק. ולכן בנינו, אה, מערכות שיושבות בעצם מחוץ ל-Payment Processing, שבעצם בודקות שה... שהספרים מאוזנים. בעצם נכנסות לבנקים, לוקחות קבצים שאנחנו בעצם, שהם מחוץ ל-Transactions, של קבצים שמגיעים אלינו כדי לאזן את הספרים. כדי לראות בעצם שכל מה שאנחנו יצאנו, כשאנחנו בעצם מתשאלים את הבנק, מבינים, או כל מה שאנחנו, סליחה, שלחנו לבנק כהוראה, כשאנחנו בעצם מתשאלים את הבנק, אנחנו מבינים שבאמת הבנק הוציא את זה. כל המערכות של הפינוק כן. שאנחנו
1: בונים. אני מניח שזה דרך אגב ערך כן. מוסף משמעותי. זאת אומרת, מעבר ליכולת הטכנית להעביר תשלום, לוודא שזה מאוזן, לוודא שהדברים עברו, אני מנחה שזה ערך מוסף. אני יכול להגיד שוב, נחזור לאנקדוטה של חברת ביטוח, שאני זוכר בפגישה עם, עם סוכן ביטוח, שהבטיח לי שפה יש מחשב שבודק. <laughs> שאלתי <laughs> אותו, מה, <אז> במקרים <laughs> אחרים <laughs> אין מחשב שבודק? <laughs> לא, זה אנשים, בחברות אחרות זה אנשים, אצלי זה מחשב. אז ברוך הבא למאה ה <laughs> 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 <laughs>
2: לא, אבל באמת אתה אומר, אני פותח, אני מבצע את הטרנזקציות ואחרי זה יש לי סוויפר כזה שעובר ובודק שבאמת כל הטרנזקציות, באמת הבנק שילם את זה, זה מה שתכלס סוגר את הטרנזקציה
3: אצלנו בתוך המערכת, אנחנו עושים הרבה בדיקות אצלנו עוד במהלך ה... במהלך בעצם העלאת הקבצים, אנחנו גם שם יכולים להיות נפילות שלנו, יש, יש הרבה למדות שרצות, יש בעצם הרבה קבצים, הפרצים להם <supan> תהליך של מפרדוס, שבעצם עוברים בעצם שורות שורות בתוך הקבצים ופותחים אותם בלמדות שיש לנו. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שכל מה שקראנו מהדאטה בעצם עולה לתוך הבנקים, עוד לפני בכלל של את הטרנזקציה. אז גם שם פיתחנו איזושהי יכולת שבאה ואמרנו, רגע, אנחנו לא מחכים, זה <סתכל> <סתכל> לא <שגיע> שאין
2: שגיאות, <שגיע> אין, <שגיע> אין, 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 אין הודעות שקיעה. אין כן. הודעות שקיעה,
3: בדיוק. אז אנחנו בתהליך העלאות של העלאת הקפצים, אנחנו כל הזמן בודקים מה העלינו, לעומת מה שהיה כתוב בדאטאביסק, התהליך בעצם חיצוני ונפרד, כדי להבין <שגיע> שהדברים מאוזנים, רק בשלב העלאה. לאחר מכן, כפי שאמרת, יש תהליך שבעצם מתשאל את, את, את הבנקים, בודק מה אנחנו בעצם העלינו, ואז בעצם רואה שבעצם הכל מאוזן. עד כדי תיק קטנה ותיק גדולה. עד כדי תיק קטנה ותיק גדולה. שרק אור תופס. יש פה
0: באמת, אפשר להגיד שאנחנו עושים בעצם reconciliation בכמה רמות שונות, בכמה, בכמה צ'ק פוינטים שונים בתוך התהליך, גם מיד אחרי שאנחנו מעבירים את הכסף, גם כמה ימים אחר כך, גם כשהבנק מודיעים לנו בדיעבד על מה הצליח ומה לא הצליח, גם אחר כך במאזן של הבנק הסופי שאנחנו רואים. אנחנו מנסים באמת לקבל את התמונה השלמה, כי שוב, כמו שאילן אמר, זה, זה, אנחנו לא יכולים להרשות, אנחנו לא יכולים להרשות שבגללנו ה שלנו לא ישלם אה, חשבון אחד, כי אז הוא שוב בבעיה מול הספק שלו, יש לו עכשיו cash flow, בשבילו זה 100%, תשלום אחד בשבילו זה לא, אצלנו תשלום אחד זה... פרומיל של הפרומיל, אצלו תשלום אחד זה 100% מהדברים שהוא מתעסק בהם.
2: אז זה גם פוגע לו לפעמים בדירוגי אשראי, או כאילו...
3: יכול, אני ויחס עם הספק, בסופו של דבר יש ספק, שאומר, שהוא אומר לו, הכסף, The check is on its way, והוא לא באמת on its way, ואז היחסים בעצם יכול עשויים להיפגע. כן. איך עוד נראה הסיפור
1: הטכנולוגי? זאת אומרת, האם עצם זה שאתם עוסקים בדומיין הזה של פיננסים, יש לזה השלכות טכנולוגיות לצורך לא העניין, באיזה שפות אתם כותבים, סקי... איזה security זה אומר מבחינתכם, או השלכות אחרות טכנולוגיות ש... שקיימות? אז מבחינת שפות, אני...
0: אנחנו די סטנדרטיים, נקרא לזה ככה, לפחות בתעשייה היום, אנחנו עובדים ב גם קצת Python, בכל מיני מקומות. בתוך המערכת, אבל בגדול רוב המערכת כתובה בנוד. זה מאפשר לנו, פשוט בגלל בלמדה ונוד זה מאוד מאוד, אה, נקרא לזה נייטיב אה, בתור ראנטיים. אה, לא ניסינו יותר מדי להתחכם שם, אנחנו בודקים את עצמנו כמה שיותר. מבחינת סקיוריטי גם למדה משחק יחסית לידיים שלנו במקרה הזה, אין סרבר, אין פורט לפרוץ אליו אפילו, זה, זה לא קיים כקונספט. קומפליינס uh, אגב גם מאוד מאוד עזר לנו כל מה שקשור לסרברלס כשעברנו קומפליינס uh, uh, עברנו
2: כבר שני תהליכים זה פשוט יש, יש ה... כמה חוברות. מ... מי הגוף שמבקש מכם את הקומפליינס? קומפליינס עם מי? קומפליינס uh, אייזו uh, 27001
0: uh, עכשיו שהוא יותר פיננסי או. זה הוא... של אירופה יותר, אם אני לא טועה. אירופה <אח> בעיקר לסקיורטי.
3: אבל... כן. ועכשיו אנחנו בעצם בתהליך אמצעים אותו של SOC 2, טייפ 2. מי שדורש כן. באיתנו בעצם את הרגולציות האלה, א', זה השותפים שלנו, זה הבנקים, שאיתם בעצם אנחנו, זה EFAS, הריילס, שעד פתאום אנחנו עוברים את הכסף. ושותפים. מיליה <אח> בסוף, לא, לא נגענו בזה, אני, אבל נחזור רגע לחלק הטכנולוגי. אבל בסוף יש לה שני, שני קוי מוצר עיקריים, בעצם הקו הראשון זה Stand alone experience, והשני בעצם זה הפלטפורם, זה היכולת האמבדת, האקספיריאנס בעצם בנדלן של מישהו אחר. השותף הכי גדול שלנו היום זה Intuit ב בעצם שמנו את היכולות שלנו בתוך QuickBooks, ושותף בעצם שמקבל שירות פיננסי, רוצה לדעת שאנחנו well secure.
2: Mm-hmm. Okay.
0: אז
3: אמרת כן, ב- למה אתה מוריד כן, אז, אז דילגנו surface.
0: כזה על, גם בתוך הקומפליינס יש כזה סעיפים שלמים של פאץ' מנג'מנט וכל מיני דברים כאלו ברמת המכונות והסרברים שזה פשוט לדלג עליהם ולקצר מאוד את הזמן של הקומפליינס כאילו זה מפתיע את הצד השני שעושה לנו את הריוויו של כאילו כמה חתכנו. אז זה
1: היה מאוד כן. מאוד נוח בהקשר הזה. למרות שאתה יודע, אני מניח שהקומפליינס הזה יזוז עם הזמן ויתרגל ויגלה שגם ב, לצורך העניין בסרברלס צריך פשוט לבדוק דברים אחרים. אין יותר קוראים פתוחים, אוקיי, אין פייל דסקריפטורס, אבל כן יש, יש דברים אחרים. יש כן. דיפנדנסיז, יש סטטי קוד אנליסיז, נכון. ועדיין יש לנו
0: API'ים שחשופים החוצה לעולם מן הסתם. אבל שהקומפליינס
1: שאנחנו... עוד לא הגיע לשם.
0: אנחנו, אנחנו, אנחנו מנסים כמה שיותר לדאוג בעצמנו כי שוב. הקומפליינס חשוב לנו בגלל שזה חשוב לפרטנרים שלנו, בגלל שזה חשוב לנראות, אבל אנחנו חשוב לנו גם שלא יקרה לנו שום דבר, ואז אנחנו נשמור בעצם על כל הלקוחות שלנו, אז זה, יש לזה גם את האספקט של מרגישים מספיק אחריות כדי לעשות את זה. <אח> כן, אז, 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 אז בהקשר הזה, השימוש בלמדה באופן כללי בסרוורלס, אני רוצה להגיד מילה כאילו על סרוורלס, אני כאילו תמיד שומע סרוורלס, סרוורלס. אני כשהתחלנו כאילו את עסק עם זה, אני פחות התעניינתי בזה שזה serverless, אני כאילו אפילו קראתי לזה הרבה פעמים managementless. אני כאילו, אני, יש server, הוא קיים, למדה זה server, יש אינסטאנס, יש לנו קונקשן לדאטאבייס, שאנחנו עושים לו ריוז, יש ראם, שאנחנו מחזיקים שם כל מיני דברים, יש CPU, יש הכל, זה מבחינתנו כאילו מתנהג קצת כמו server שמריץ קוד בצ'ק ב- אבל אנחנו לא מנהלים אותו. אז במדרג, אנחנו כאילו מסתכלים על זה כלמדה זה ה-holly grail מבחינה הזאת של מנדמנטלס, מתחת יש לנו fargate, יש לנו זה, אז אנחנו לא pure serverless, אנחנו משתמשים במה שמתאים לנו באותו, באותה נקודת זמן. <gulet> אז... זה מש...
1: איך זה משפיע על חוויית הפיתוח, זאת אומרת, אז אני עכשיו בא ולא יודע, מתקן איזשהו באג <coughs> בסרוויס, שהוא כנראה חלק מ-70 רכיבים אחרים. איך אני אפתח אותו, איך אני בודק אותו?
0: יפה, אז זה אחד הדברים הראשונים שככה גם אני חשבתי עליהם כשאמרנו בוא נעשה serverless, אז uh, יש לנו כרגע שתי uh, גישות, uh, אחת שהיא קצת יותר legacy בתוך החברה ואחת שהיא יותר חדשה שאנחנו ככה מתחילים לעשות לסוג של employee בפנים. Uh, הגישה הראשונה היא עדיין עובדת בחלק גדול מהסרוויסים שלנו, מה, שה, מה שעשינו איתה בעצם, uh, הסרוויסים עצמם היה להם מבנה פנימי מאוד ספציפי, הם היו נראים כמו איזשהו web application. והיה איזושהי מעטפת קטנה שסידרה בעצם את כל התשתית מסביב שהיא כאילו תקרא לראוטים בתוך ה-Web Application. מ-SQS הומרו לאיזשהו ראוט עם איזשהו פייק פיילואוד, שזה בעצם הפיילואוד מ-SQS, uh, ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה, דברים מ-S3 הומרו לאיזשהו פיילואוד מ-S3. Uh, ואז זה מאפשר לנו בעצם להריץ את הדבר הזה בתוך למדה. כרגיל עם איבנטים mm-hmm. mm-hmm. וליסנרס והכל. ובקומטרס וזה... ניצר איזשהו קונטיינר
1: שעוטף
0: ו... ו... ה- את זה. אפילו לא קונטיינר, הלכנו ממש, NPM סטארט, פשוט מה שהיה, היו פשוט, בכל פרויקט היה בעצם שני סקריפטים, אחד שמתאים ללמדה והשני שהוא סרבר עם איזושהי אה, מעטפת. Mm-hmm. כשמפתחים עבדו לוקאלית, אז בעצם הם, הסרוויס שלהם דיבר ישירות עם הקלאוד, לא עבדנו עם רביט MQ ו-SQS בקלאוד. עם דיינמודיבי בקלאוד ועם רדיס לוקאלית, פשוט הכל, לכל דבלופר יש תשתית שלמה, שלד כזה של התשתית, בלי הקומפיוט, הוא פשוט בוחר איזשהו סרוויס הוא רוצה, NPM סטארט, זה מתחיל לנגן מול התשתית, מול ה-SQS הרלוונטי, מול הדיינמודיבי הרלוונטי, ה-RDS במקרה הזה מייסקוי היה פשוט עדיין לוקאלית, אז זאת הייתה הגישה הראשונה, זה עבד יחסית טוב, רצנו עם זה יחסית ואנחנו עוברים כזה לגישה שהיא קצת שונה, אנחנו עובדים עם Sam היום, Sam זה המתחרה Serverless של, כאילו, Serverless.com בעצם, של AWS. הרעיון הוא בעצם שהוא מייצר לנו CloudFormation Templates, אנחנו עושים לזה Deployments כחבילה שלמה, כ שלם. ואז ברגע שיש לך Stack כזה של, לכל, בגדול לכל מפתחת אצלנו נגיד, יש חשבון AWS פרטי, זה כרגע אנחנו עדיין בסוג של, נקרא לזה, POC כדי לבדוק שההיתכנות של זה היא ממש יחסית בסדר, לכל אה, מפתחת יש חשבון AWS, אה, בפנים יש בעצם את המיני פרודקשן של מיליו, איזה שירות שהיא רוצה להריץ שם, את האימייל סרוויס שלנו, גם את הפיימנס פרוססינג, הכל, ואז אם היא רוצה לפתח למדה מסוימת, אז כתבנו איזשהו כלי משלנו שבעצם משתלט על הלמדה הזאת ומעביר את הקומפיוט אליה על ואז היא יכולה לעשות break points לוקאלית, כן. זה רץ ממש על המחשב. כמו Telepresence
1: בעולם של קוברנטיס.
0: בדיוק, רק עם פחות משחקים, פחות משחקים אימפורטים, פחות משחקים עם נטוורקינג, זה רק לקחת את המסג' ללוח אותו למחשב, לעשות את הקומפיוט, כי הריסורס של AWS בכל מקרה זמינים, SQS זמין ב-API call, SNS זמין ב-API call, אז... הקומפיוט שרץ לוקאלית על המחשב, פשוט מדבר עם הקלאוד כאילו הוא בקלאוד. אז זה, הטלפרס זה במובן הזה רק להעביר את המסג'ינג למקום הנכון, ב, נקרא לזה, בנטוורק הגלובלי העולמי, למחשב הספציפי שנמצא כרגע.
1: מפתח חדש שמצטרף אליכם, אנחנו כבר לקראת סיום, שאלה אחרונה אולי. מפתח חדש שמצטרף אליכם, ומעולם לא חווה סרוורס, לא הכיר את הקונספט. של סרוורלס, של סטייטלס ו- וכולי.
0: אז אני מודה שזה אתגר, אני, אנחנו ככה מנסים, ב, בתקופת אונבורדינג של המפתחים והמפתחות, אנחנו מנסים להכניס את זה מעין למיינדסט הזה של אנחנו חיים על למדה. עם האתגרים, מה שיבוא אנחנו נתמודד איתו. ובגדול, אנחנו כבר הגענו במצב שיש הרבה מאוד אינג'ינירס שכבר עובדים עם זה. אז ברגע שמישהו מצטרף, אז יש את, ה, נקרא לזה, את התמיכה, האקו-סיסטם הפנימי של החברה שיודע לעזור. אני יכול להגיד שהחבר'ה של ה-Pinets Processing מדהימים בקטע הזה, הם ממש אימצו את זה לגמרי, והם הולכים עם זה עד הסוף, וגם עם ה-Pitfalls ועם ה-Challenges שיש על זה, הם, הם הולכים עם זה ורצים עם זה קדימה, ממש יפה. רציתי לגעת דווקא בנקודה, בהקשר של Serverless, אם יש לנו זמן, כן. בהקשר של פרייסינג, mm-hmm. יש איזושהי מנטרה כזאת שסרברלס הרבה יותר יקר, בגלל שזה בעצם שירות פרימיום להריץ פונקציה אחת בודדת. אנחנו, מה שנקרא, מוצאים בהשאלה מהאנגלית, אנחנו מוצאים את זה יחסית, נקרא לזה, אם לא יותר זול, פשוט מקביל לדברים אחרים. יש לזה כמה סיבות. מן הסתם, אחת הסיבות העיקריות זה פשוט אנחנו, אם לא הרצנו, אנחנו לא משלמים, אבל באיזשהו מקום... אין דבר
2: כזה להשאיר אינסטנס באוויר. בדיוק, אין, זה... אין,
0: אין אינסטנס אין באוויר, אין. כשהוא כן באוויר זה יקר יותר, אבל רוב הזמן אצלנו הוא לא באוויר. ובוא נגיד, לא רוב הזמן, אני מגזים את זה, כן, אבל הרבה מאוד, חלק גדול מהחודש הוא לא באוויר, ויש פיצ'ר מאוד נחמד בהקשר הזה, שמאוד, יחסית מאוד קל לנו. לעשות מה שנקרא unit economics, כי בעצם כל processing אצלנו, אנחנו יודעים כמה הוא עולה, אנחנו יכולים לעשות איזשהו חישוב גס ולדעת כמה בעצם לתרגם, ממש לחשבונית AWS, לתרגם כמה עולה הפעילות העסקית, ואפילו לתת תחזיות על סמך זה,
2: יתרון זה יתרון מאוד גדול בשבילנו. מחזיר אותי לשאלה שמחכה, מההתחלה, מה, מה המודל העסקי, זאת אומרת, אתם פר טרנזקציה,
3: אתם...
1: נוכלי פרסמות, מה הבעיה?
3: כן, קומנדשן, לא. למילה, בסופו של דבר במערכת שלנו יש שני סוגים של טרנזקשן. יש את מה שאנחנו קוראים לו basic transaction, הפונדמנטל, להעביר ACH ל-ACH או ACH ל-check, והתשלומים האלה הם חינם. בעצם הם אינגייג'מנט פליי עבור העסק ועבורנו בעצם שהעסק ישתמש בנו. ו... אנחנו, הסוג השני של התשלומים זה בעצם פרימיום פיימנטס. אם עכשיו עסק רוצה להשתמש בכרטיס אשראי במקום שלא מאפשרים בו אשראי, רוב הספקים לא מקבלים אשראי בעולמות ה-B2B, אנחנו, בזכות הדיקפלינג, מאפשרים לעסק בעצם לשלם בכרטיס אשראי ובצד השני יקבל צ'ק. ועל ידי כך לעזור לעסק בעצם לדחות את התשלום בעוד 30-45 יום לבילינג סייקל הבא של, של כרטיס האשראי שלו. הדבר הזה יעלה בעצם למשלם השיטה עכשיו...
1: הישראלית, שוטף פלוס, שוטף חפש. פלוס, שוטף ש... פלוס <laughs>
3: הצ'ק בדוח. בדיוק. <laughs> <laughs> ותשלומים אחרים שהם פרימיום סרוויססים, עכשיו אני בתור, אני עכשיו רוצה להעביר, ACH לוקח לו שלושה ימים להגיע בין צד אחד לצד אחר. המערכת הבנקאית בארצות הברית, אם עכשיו רוצים שהתשלום בעצם יגיע באותו יום או אינסטנט, אז בעצם זה עלות שאחד הצדדים יכול לספוג בינתיים למי שבעצם רוצה. להאיץ את התשלום או לקבל יותר מהר את התשלום.
1: כן, דרך אגב, גם במערכת הבנקאית, אני מניח שאתה מכיר את זה, יש גם אפשרות לזרז את התשלום תמורת תשלום סמלי.
3: בדיוק, אינטרנטיונל פייר, אנחנו בעצם היום נכנסים לתשלומים בינלאומיים, התשלומים האלה עולים כסף, Domestic Wire, אז בעצם אנחנו נותנים את התשלומים הפונדמנטליים בעצם, או הפונדמנטל פיימנט, אנחנו נותנים אותם בעצם בחינם. Uh, אבל התשלומים היותר פרימיום הם, הם בעצם עולים ל, לאחד הצדדים, תלוי מי בעצם בוחר אותו. Uh, ומשם מגיעים בעצם ל-unit economic שלנו. אבל יש, uh, תקרא לזה,
2: הלימה בין uh, כמות הטרנזקציות שאתם תבצעו, תכלס תשתמשו בלמדות, נכון? Uh, לבין כמה כסף שתרוויחו, זאת אומרת,
3: ה, זה יחס ישר, מסוים, אבל זה יחס... זה לגמרי ככה, בעצם בסופו של יום אנחנו, כשאנחנו בעצם עודדים, אנחנו מסתכלים בעצם על סך כל הווליום בעצם שמיליו הוציאה באותו יום או באותו חודש, וכמה ביפסים מהווליום הזה הוא בעצם ווליום שמיליו בעצם קיבלה עליו revenue. ויש לנו איזשהו יעד שאנחנו באים ואומרים, רגע, מה היחס, אם מסתכלים נניח על צ'קאוט באונליין, אז בואו נניח צ'קאוט בסטרייפ. אז בסופו של יום, כשסטרייפ מסתכלת על 100% מה, מהטרנזקשן, בעצם הם מרוויחים revenue כזה או אחר, 2.5% או וואטאבר. אז מיליון זה עובד קצת אחרת, בגלל שיש בלנד, יש בלנד של תשלומים בעצם שהם חינם, תשלומים בעצם שהם עולים, או בעצם מיליון מקבלת עליהם revenue, וכשמסתכלים על הכל, אז יש לנו איזשהו יעד של כמה ביפסים בעצם, מסך כל ה-TPV, הוא בעצם רווח
1: או revenue למיליון. תרגם לשנייה, ביפס זה?
3: זה בעצם האחוזים, האחוזים ש... okay. שבעצם עליהם אנחנו מקבלים. אחוזי הרווח. אחוזי הרווח, אחוזי הרוויניו. Mm-hmm. וזה בעצם איזשהו יעד שאנחנו מסתכלים עליו כל הזמן. ויש הלימה, בדיוק כפי שאמרת אורי, זה בעצם כשאנחנו רואים שעסק משתמש בנו יותר, או בעצם מבצע יותר תשלומים, אז כמות שבעצם, היחסית שקורית שם, היא בעצם עולה. ואז בעצם זה לנו תמיד, ולכן אנחנו באים, ועדיין כלכלי עבורנו, לבוא ולהגיע למצב שאנחנו רוצים שה יעלה. כי אנחנו יודעים שאפשר אחרי אז... זה okay. to derive right, more revenue from them.
1: הנושא הזה okay. של יוניט okay. אקונומי, אני okay. גם מזדהה איתו, זאת אומרת, אני נמצא במקום שבו mm-hmm. מאוד מאוד קשה mm-hmm. להבין כמה דברים עולים, ואני יודע שזה משמעותי, אבל אני תוהה mm-hmm. עד כמה משמעותי זה בכלל מרכיב עלות הענן אצלכם היום, זה בכלל משהו משמעותי, אתם בכלל שמים לב אליו בשלב הזה של
0: הגדילה. כאחוז מה-revenue,
2: ה, ה- okay. mm-hmm.
0: ב- בוא, נגיד, בוא נגיד ככה, אם, אם אני יכול ככה... לשתף ולא לשתף, מה שנקרא. אם המשקיעים לא מקשיבים. יש לנו עלויות עסקיות שהן לא עלויות של הענן בעצם, העלויות מול הבנקים, מול השותפים הטבעיים, נקרא לזה, האלו, וכשמסתכלים על התמונה הכוללת, שכוללים בפנים את העלות של הענן, אז זה לא כל כך מפחיד.
1: כן, זה בסדר, ואני חושב שהרבה חברות נמצאות במקום כזה, בעיקר ש... בשלב של גדלה שבו יש עלויות הרבה הרבה יותר משמעותיות והן במכוון שופכות כסף על הענן, נקרא לזה. הבעיה שהן אחר כך מגיעות לנקודה שממנה מאוד קשה לחזור, של אוקיי, עכשיו אני רוצה לצמצם את עלויות הענן, אבל עכשיו זה כבר ממש ממש קשה.
3: אז, אז אני אגיד זה, זה שיקול מאוד, זה שיקול שעובר לנו גם, אנחנו בסופו של יום שאמרנו שאנחנו רוצים להיות managementless, או אנחנו מעדיפים להתרכז בcore business, מיליון חברה שגדלה, גדלה וגדלה מאוד מהר, בשנה האחרונה הגדלנו את נפח הפעילות בחמשת אלפים אחוז, כאילו ה-COVID באמת, הקורונה, נתנה בוסט מאוד מאוד גדול לעסקים להיפטר ממשהו פיזי או מלפגוש אחד את השני כדי בעצם לבצע תשלומים ובעצם עבור לתשלומי אונליין. דרך אגב, הסרברלס ה- ה- או הלמדות בעצם עזרו לנו, תסקייל-אאוט ה- בצורה מאוד טובה, מראש בנינו את המערכת. שנוכל לסקל אאוט בצורה, בצורה בעצם טובה וזה בעצם עזר לנו בגדילה הבאמת מאוד מהירה שקרתה לנו. אבל, אבל לנקודה שלך כן, אנחנו הרבה יותר מפקסים ביכולת שלנו להגדיל את הביזנס מאשר ללכת ולהבין איך אנחנו נחסוך בעלויות עיבוד. Mm-hmm. אבל עושים uh, לא הכנה ו... למזגן, זאת אומרת מחנה... מתישהו
1: תתקינו את המזגן הזה,
3: לגמרי, לא עושים הכנה. לגמרי פיימנטס זה נהוג להבין. בעצם כמה עולה תשלום. כשאני מסתכל שנייה רגע על, על מיליו הוציאה, לא יודע, מיליו בעצם ביצעה מיליונים של טרנזקציות, בעצם מה העלות הכוללת שלי מתהליך העיבוד, עלויות שותפים, בעצם per transaction. והיכולת לחשב את זה, יכולת שמאוד חשובה, כי אחרת להבין את ה-Business to Scale.
1: כן. Okay. אז, אז הזכרנו שאתם גדלים, לא אמרתם איפה אתם גרים, איפה המשרד.
3: אז המשרד שלנו נמצא בתל אביב. ברחוב ארבעה, במגדלי ארבעה, מאוד נגיש מבחינת קרוב לרכבת, מאוד נגיש למי שנמצא מחוץ לתל אביב, נגיש למי שנמצא בתוך תל אביב, מסרדים מאוד יפים, אנחנו נמצאים שם על שתי קומות וגדלים. מה אתם מחפשים היום? היום האנג'ינירינג במיליו הוא כ-80 אנשים. בעצם שנמצאים בארבע קבוצות, אנחנו רוצים להכפיל את גודל האינג'ינירס, את קבוצת האינג'ינירינג בשנה הקרובה, מחפשים קצת הכל מהכל, מחפשים full stack engineer ליותר לצוותים שהם product facing, שמתעסקים בחוויה, לא דיברנו על זה הרבה היום, אבל יש חוויה, אחד הדברים שמיליו בעצם, אור הזכיר את זה וקצת, אבל דיברנו בעיקר על ה-payment processing, אבל בסופו של יום אנחנו מוכרים חוויה, חוויה שתהיה מאוד נוחה ופשוטה לבעל עסק קטן בעצם לנהל את התשלומים שלו. אז יש צוותים של product facing שמחפשים בעיקר full stack engineer, מחפשים data science, מילי עושה את כל הריסק של ה של ריסק לא קיים בעולמות ה b 2 משהו שהוא off the shelf, אז היינו צריכים לפתח את המודלים בעצמנו. אז אני חושב, גם ביג דאטה אינג'ינירס וגם דיילה סייאנס לקבוצות של הריסק והדאטה ובקאנט אינג'ינירס לפיימנט פרוססינג שדיברנו עליו עכשיו.
1: יופי, אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה על הביקור.
3: תודה רבה.
2: הצ'ק בדוח. תודה
1: רבה שהייתם אותנו. תודה.